1: E hoje é quinta-feira, dia 21 de setembro de 2023, é mais um Bem Viver começando. Na próxima hora você ouve as principais notícias, os principais fatos do Brasil e do mundo aqui na nossa companhia. A gente vai embora botando a nossa prosa de cada dia em dia, eu sou o Lucas Weber e te convido então para irmos juntos e juntas. Olha, eu não sei você, mas aqui na redação a gente está sentindo muito calor, um calor intenso. E olha, ele ainda vai durar bastante tempo, alguns dias, viu? No programa de hoje, a gente vai ter que. A gente é obrigado a aproveitar essa situação para falar bastante sobre esse assunto. Vamos trazer algumas dicas de como proteger a saúde nessas semanas de altas temperaturas. A expectativa é que o clima fique 5 graus graus acima da média em todo o país. Nós conversamos com uma médica sanitarista, Ana Costa, que falou sobre as medidas coletivas que podem auxiliar grupos mais vulneráveis, como a população em situação de rua. Na capital paulista, por exemplo, o atendimento a essa população vai ser reforçado nos próximos dias. E ainda sobre o clima, vão falar das divergências ambientais na agenda climática no mundo e como a Rússia vem se posicionando sobre a questão. Hoje é Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. A data foi instituída por meio da lei em 2005 com o objetivo de conscientizar sobre a importância da inclusão social das pessoas com deficiência, promover ações, estados e municípios para combater o preconceito e discutir políticas públicas voltadas para essa população. Eu tive o prazer de conversar com Ana Paula Feminella. Ela é secretária nacional dos direitos da pessoa com deficiência, que pertence ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. E tem mais. A gente vai falar sobre o movimento anti-vacina, os riscos à saúde das fake news e sobre a discussão do marco temporal nas terras indígenas. Vale lembrar que o horário do programa é de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã pela rádio e também nas principais plataformas de podcast no site do Brasil de Fato e na aba rádio através das rádios parceiras. O programa é transmitido na rádio Brasil de Fato 98,9 FM na Grande São Paulo e também pela internet na nossa rádio web no site rádio Mas também dá para ouvir no seu tempo, no seu jeito a hora que você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar programa nas principais plataformas de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o bem viver em todo o país. A lista de rádios está disponível lá no nosso site. Já são mais de 100 emissoras fazendo a retransmissão e se você quiser entrar nessa rede, basta se cadastrar acessando fato.com.br e lá você clica como ser uma rádio parceira.
2: Brasil de Fato 20 Anos Apoi e lute.
1: Agora no bem viver a gente tem o prazer de receber a secretária nacional dos direitos à pessoa com deficiência, órgão que integra o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Eu estou falando de Ana Paula Feminella, ela que assumiu o cargo desde o início do governo e está nesses diálogos com o ministro Silvio Almeida, implementando uma série de de políticas em uma área que, bom, foi desestruturada nos últimos anos, a exemplo do que aconteceu com o CONAD, o Conselho Nacional dos Direitos à Pessoa com Deficiência, uma área que, de certa forma, um conselho, um órgão que foi destituído, que perdeu bastante da sua força de atuação. Então a gente precisa ter bastante atenção, bastante é, espaço para conversar sobre essa área, para entender o que está que acontecendo nesses quase nove meses de governo, o que, que já foi reestruturado, que caminhos, que rotas foram alteradas, enfim, para entender como que as coisas estão caminhando. Então, vai ser um prazer, vai ser uma honra imensa conversar com a senhora, a secretária. Então, antes de tudo, eu queria te cumprimentar. Muito obrigado pela disponibilidade para conversar com o Brasil de fato, viu?
0: Ah, é um prazer e uma honra, Lucas, estar aqui. Brasil do fato que colabora muito para ampliar a cultura política progressista na população brasileira. Né? Então, acho que tem muito a comunicar. É uma pauta, da pauta de defesa dos direitos da pessoa com deficiência, Ainda não é tão presente na mídia, né? e muitas vezes a mídia, quando vai falar sobre deficiência, ainda usa estigmas que nos colocam como seres humanos menos válidos, ou né, estigmas que acabam atingindo a nossa dignidade, o nosso reconhecimento, é, comprometem o nosso reconhecimento da nossa presença na política, ainda é, uma, é um desafio bastante grande. E estamos aqui no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, é, refundando a agenda de direitos humanos Para as pessoas com deficiência Porque nos últimos anos O que a gente viu é, Era uma política de uma política eugenista De deixar morrer né, Ou até de fazer matar Quem tem é, os, os grupos né, os, Alguns grupos Mais vulnerabilizados socialmente Dentre eles as pessoas com deficiência né, E se usou muito A pandemia como oportunidade De deixar morrer né, os corpos mais vulnerabilizados, aí, corpos políticos mesmo. Né? Então, a gente tem essa, esse compromisso de reestruturar os direitos humanos para é, que os direitos humanos não têm fronteiras, né? a gente não tem uma abordagem muito transversal à agenda de defesa dos direitos humanos, e é nesse sentido, nesse diálogo social e diálogo com é, os gestores públicos federais estaduais e municipais que estamos elaborando participativamente uma nova política nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência exatamente pela perspectiva do, do sujeito de direitos né incentivando aí o protagonismo das pessoas com deficiência a presença em qualquer espaço né geralmente as pessoas com deficiência por conta de uma de um ambiente aí de capacitismo né que a gente chama a discriminação em relação a, em razão de deficiência, é, muitas vezes a gente fica encerrado nos espaços privados, né? segregado ou dentro do ambiente domiciliar, ou segregado até em instituições totais, né? como as, aquelas é, semelhantes aos manicômios, aquelas outras é, situações de de isolamento que nos faz, faz com que haja pouco conhecimento sobre deficiência pela perspectiva de direitos humanos. Geralmente as pessoas olham para uma pessoa com deficiência e ainda tem, ainda carregam é, os estigmas que vêm aí da idade média, né, a, 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 ideia, a ideia que somos seres dignos de pena, não capazes de fazer as coisas, ou demarcados sempre por aquilo que não temos ou não fazemos, né, então ou como um problema, né, a gente como um problema o corpo né, das pessoas com deficiência é, e ou é, indivíduos que carecem de cura ou reabilitação. Então a gente tem aí o compromisso de lançar uma a gente está fazendo já né, lançando a agenda de defesa de direitos da pessoa com deficiência pela perspectiva de direitos humanos, é, 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 concebendo né, desde o primeiro ato aí do, né, do texto constitucional da, da, da nossa Constituição, né, que tem ali a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência consolidado, né, então, em 2009, a Convenção Internacional da ONU de, eh, se tornou texto da nossa Constituição Nacional e, muitas vezes, a, a população não sabe, afinal, o que, que é deficiência, né, o que está que previsto sobre deficiência na pauta, é, lá no, em todas as normativas, nas leis e na Constituição, né? Então, a, a perspectiva de que deficiência, ela combina com... São duas variáveis, né? Que é, o corpo, com algum impedimento, alguma diversidade funcional, né? Que pode ser de ordem física, motora, sensorial, intelectual ou psicossocial, que, é, em contato com barreiras construídas na sociedade, isso impede a plena equidade né, de direitos e oportunidades. Né? Então, é, geralmente, o nosso corpo é visto como o problema, né, e não as instituições é, que constroem essas barreiras ou, ou mantêm barreiras que impedem a nossa plena participação social e, assim, é, propagando né, uma, uma contínua, um contínuo apagamento tanto de informações sobre nós, pessoas com deficiência, quanto de valorização mesmo né, dessa diversidade humana, né, dentre elas a, né, a condição de deficiência. Mas a condição de deficiência é como uma, um dos elementos né, do ser humano. Então, assim, é, é uma agenda muito legal, porque a gente vai falando e vai descobrindo muitas situações. Né, assim, tem uma, uma publicação de 1984, que fez um pesquisador analisando como é que era entendida da deficiência ao longo das, das histórias das civilizações. E é muito interessante porque a gente vai percebendo que, por mais que né, na sociedade ocidental capitalista né, o corpo do indivíduo com deficiência é concebido como com um corpo né, os indivíduos menos válido, inválido, incapaz, né, toda aquele, aquele, uma série de conceitos pejorativos em relação às pessoas, e que a gente vai encontrar então na, em Kemet, né, que também é chamado Antigo Egito, né, que a gente tinha faraós com deficiência, que a gente tem assim, é, nunca foi sempre assim, né, nem são todas as, as sociedades que encaram a deficiência como algo que seja pejorativo, que, seja, que diminua a condição de ser humano né, e de, o valor de cada indivíduo. Então, a gente tem essa esse batalha aí para esse desvendar do capacitismo. Está muito presente na nossa cultura.
1: Pois é, secretário, é muito interessante toda essa introdução que você trouxe, já acabou abordando uma série de questões que eu queria trazer, então agradeço aí por conseguir pontuar, enfim, eu vou tentar ir destrinchando aqui as questões, por mais Sim. que só por isso que você trouxe a gente já poderia passar horas conversando, mas me parece muito, muito pertinente como você consegue trazer registros, análises, que mostram que literalmente há milhares de anos já se falava sobre o assunto, mas parece que hoje, em 2023, a gente ainda está começando a tentar desvendar questões básicas é, você falou de barreiras e eu imagino que você queria se referir tanto barreiras físicas com a falta de acessibilidade falta de direito à, à cidade que as pessoas com é. deficiência ainda precisam enfrentar e tanto com preconceito com o olhar, com comentários extremamente capacitistas, expressões que estão enrustadas na nossa, no nosso linguajar a gente tem tanta dificuldade em tirar e jogar para fora jogar no lixo, uh -huh. eu queria te fazer uma pergunta a respeito disso secretário aqui aproveitando a intimidade que a gente já está tendo, para que está isso dentro do próprio governo, né, como que está mais ou menos esses nove meses que você pode trazer para a gente desses bastidores, quem sabe?
0: É, é muito, é bem interessante essa pergunta, né, porque quando eu, eu me tornei mulher com deficiência há 20 anos, né, eu já tinha 31 anos quando aconteceu, e eu achava que sempre era uma agenda muito óbvia, né, o direito de ir e vir, acesso à informação, né, o acesso, né, o ser tratado com dignidade... Né? Então, é, são direitos tão fundamentais que é, eu, eu, eu demorei um tempinho a achar necessário ter que atuar, para além de é, quando estar né, numa cadeira de rodas como eu ando, é, já impactando no, nos contextos sociais onde a gente anda, onde a gente vive. Né? Mas, porém, a gente ainda tem muito trabalho, e eu falo que nesses primeiros meses a gente tem muito trabalho interno, né? trabalho que eu chamo de político-pedagógico, né? porque por conta mesmo de uma de um processo de socialização e de um currículo é, escolar que não aborda o tema da deficiência, né? então as pessoas com deficiência existem desde que o mundo é mundo, porém pouco se fala né, dessa desse componente né? e quando a gente deixa de falar sobre o tema a, a invisibilidade a gente aprende muito com o próprio movimento negro né? de onde vem também o município de Almeida é, que é o fazer o letramento anticapacitista, dizer que é, ninguém, assim, como nós estamos mergulhados numa cultura capacitista, se a gente não reflete, a gente reproduz, sim, e daí ninguém está livre de reproduzir é, expressões capacitistas, ideias e fortalecer ideias e estereótipos pejorativos contra quem tem é, corpos e comportamentos que fogem Aí, dos padrões considerados normais aí pelo sistema capitalista, né? Então hoje em dia a, nós dos movimentos de defesa dos direitos da pessoa com deficiência é, bebemos muito da fonte dos movimentos é, do movimento negro, né? Que diz assim: não basta não ser racista, né? Tem que ser antirracista. Então a, a, da mesma forma a gente tem abordado disso, é isso e não com a arrogância de que eu estou livre de ser capacitista. Assim, eu faço parte do problema e quero fazer parte da solução. Então, construir essa solução de forma dialógica, porque a heterogeneidade também da condição da deficiência é imensa. Até essa própria categoria, pessoa com deficiência, ela vem da academia, não, não tem um pouco mais do que 50 anos, porque as nossas instituições mais antigas, elas ainda demarcam muito o modelo biomédico de deficiência é o surdo para lá, é o cego para cá, a pessoa com deficiência física para um lado e não se identificando como uma categoria que, uni, que é unificada. E quando, na verdade, é o surdo tem uma, um tipo de barreira que é mais a comunicacional e tecnológica, o cego tem outra barreira, outro tipo de barreira, mas a, as barreiras físicas, arquitetônicas, comunicacionais podem ser diferentes, mas a, a maior das barreiras é a própria preconceito Conta quem tem algum tipo de deficiência. Então, o que nos unifica enquanto categoria é a opressão capacitista que todos nós sofremos, né? Então, é, que tem vários formatos. Né? É, tem o formato do, do audismo, né? audismo é quando a pessoa surda é manipulada né? por conta de né? não, não acessar informações que são necessárias para a sua própria escolha, né? das suas decisões. Né? chama então uma variação do capacitismo para pessoa surda é o audismo, né, assim como para uma pessoa com, defici né? com deficiências psicossociais é, tem a, a psicofobia, né, então são formas variar, variáveis aí, mas que a gente precisa ainda trabalhar esses con alguns conceitos fundamentais, né, então a gente quer popularizar esse termo capacitismo da mesma forma que é, hoje a população já entende muito bem o que é racismo e já não concebe mais, por exemplo, negar acesso a uma, a uma pessoa é, negra é, em qualquer espaço de uso público ou espaço público, é, porque logo se identifica com racismo. Agora, é muito comum uma pessoa com deficiência ser negada no seu direito, por exemplo, de, até desde, desde criança, de frequentar uma escola, de ir para um parquinho né, e qualquer outro ambiente, até inclusive comercial, porque não somos nem vistos como é, né, consumidores. Né? Então, sempre vi aquela visão tão estigmatizante de que somos dignos de pena, de caridade, que não nos coloca... Que, e que muita tranquilidade se nega a direitos tão fundamentais, né? se viola direitos tão fundamentais dessa nossa população. Por isso que a gente quer popularizar o termo é, capacitismo. Sim, né? urgentemente. Está começando já a fazer a uma campanha, combate ao capacitismo, está trabalhando aí com formação, formação de lideranças, é, né? estamos em processo de construção do programa de, de formação de lideranças é, de ativistas com deficiência, é. para a gente impactar aí na juventude, nos territórios, nos territórios mais empobrecidos... É, que carecem mais de serviços públicos de qualidade e efetivos, né, para sairmos desse ciclo de exclusão e invisibilidade.
1: Secretário, eu estou com um problema muito sério aqui, que o tempo está sendo pela frente, eu não estou conseguindo avançar de nenhuma maneira nas minhas perguntas, e cada vez que eu faço uma pergunta, me vem mais quatro ou cinco perguntas aqui pelas suas respostas. Eu, e... eu falo mais
0: que o homem da cobra, é, né? Então, né?
1: Mas tudo que você está falando é extremamente pertinente, a gente precisa debater tudo que você tu está trazendo, eu já estou só pedindo desculpa para quem está nos acompanhando aqui, que infelizmente a gente não vai conseguir sanar todas essas questões que estão aparecendo, ah,
0: é. mas com certeza
1: a gente vai voltar a conversar. Só Tô uma milênio
0: essa história aí, né? É. <risos>
1: Secretária, é uhum. uma coisa que eu não posso terminar essa conversa sem falar, é sobre a situação do CONAD, o Conselho Nacional de Direitos da ah, Pessoa com Deficiência, que foi uma área que é tida como uma das áreas que mais foi afetada durante a gestão Bolsonaro pelo esvaziamento, pela insignificância que foi posta uma área, um órgão de tanta importância. Eu preciso saber qual que é a situação e quais são as perspectivas, as intenções do atual governo, da secretaria, é, com, essa, com essa instância tão importante de debate, que é uma relação tão boa entre o governo, entre o Estado, e a sociedade civil em suas demais expressões?
0: É, no governo passado, eles fizeram um decreto né, que é da atual gestão é, do CONAD, e onde eles tiraram o, a representação dos conselhos estaduais e dos, é, da ANPID, Associação de Magistrados de Defesa de Direitos da Pessoa Idosa e Pessoa com Deficiência, que qualificava uma entidade né, da, da área jurídica que qualificava muito o debate é, dentro do Conade qualificou muito debates históricos, né, da educação inclusiva, da avaliação biopsicossocial da deficiência. É, isso a gente está ainda na construção aí de, de uma nova proposta. É, estamos num momento de retomada da participação social, fazendo incentivando as conferências municipais não, ainda nesse até o final do, desse ano, para ter conferências estaduais no início do ano que vem e a conferência nacional incide já então uma uma nova conformidade aí garantindo é, a distribuição do, dos cargos aí do, do das vagas do Conade é, também com movimentos que sejam mais interseccionados aí pela agenda da de combate ao racismo ao capacitismo né à a a transfobia né uma agenda mais é, progressista é, superando né só aquele mero Divisão de, de vagas por tipo de deficiência, né? Associações por tipo de deficiência. Mas é isso. Retomamos com agora com o um novo corpo de, de representantes do governo federal, que tem qualificado bastante o debate. É, acredito que a gente está.
1: De tá qualquer, melhorando aí. De, de qualquer forma, tem que esperar uma nova eleição, uma nova gestão para trazer, reintegrar os conselheiros estaduais é. e as outras retomadas. É um negócio que vai seguir esse rito burocrático. É,
0: de, qua de qualquer forma, todas as reuniões do Conad, a gente convida os presidente e vice-presidente dos conselhos estaduais e faz reuniões com eles paralelas para né, também eles participarem, ter é, essa possibilidade de articulação política com, os, com o Conad, né?
1: Tá ótimo. Secretária é Ana Paula Fuminella Infelizmente, nosso tempo já acabou aqui, mas eu tá acho bom. que a gente já conseguiu dar conta de muitas questões e conseguiu dar, questão da, é, dar conta da principal questão que a gente precisa conversar mais, precisa colocar mais esse assunto em pauta. Então, eu Isso. agradeço mais uma vez a sua disponibilidade reforço de é, é, é. portas abertas aqui para a gente continuar com esse papo que, enfim, acho que foi só um início de bastante coisa que vem ainda, certo? Tá
0: bom, meu querido. Um abração, hein? Obrigado. Muito
1: obrigado. <risos> Nós acabamos de conversar com a secretária Ana Paula Feminella ela que é secretária nacional dos direitos, a pessoa com deficiência que atua no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Nós aproveitamos hoje, que é dia 21 de setembro, para conversar sobre essa data, o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, justamente com a secretária que fez uma análise sobre esses nove, quase nove meses completados de governo, sobre como tem sido a retomada das políticas anticapacitistas, agora na terceira gestão do presidente Lula. A votação da tese jurídica do marco temporal no Supremo Tribunal Federal foi retomada nessa quarta-feira... Quem abriu os trabalhos da Suprema Corte foi o ministro Dias Toffoli, que votou contra a proposta, ou seja, foi um voto a favor aos indígenas. A tese prevê que os povos originários ficam restritos a reivindicar terras ocupadas por eles antes da promulgação da Constituição em 1988. Vamos conferir como foi então essa retomada do julgamento no STF na reportagem do Brasil de Fato.
3: O ministro Dias Toffoli votou contra o marco temporal das terras indígenas durante o julgamento no Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira. Agora, o placar está em 5 a 2 contra a tese jurídica ruralista. Após o posicionamento de Toffoli, o julgamento no STF foi suspenso e deve ser retomado nesta quinta-feira. Se houver mais um voto favorável aos indígenas, o Supremo terá formado maioria e o marco temporal estará derrotado. Em um voto curto, Dias Toffoli afirmou que a Constituição não prevê a adoção de um marco temporal para demarcar terras indígenas e refutou informações falsas propagadas por ruralistas, como, por exemplo, a de que a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, seria desapropriada para a demarcação. O ministro ainda destacou que uma parte da sociedade formada por não indígenas tem dificuldade de compreender o direito dos povos originários, o que é previsto na legislação brasileira.
4: Nesse sentido, expressões como, abro aspas, é muita terra para pouco índio, fecho aspas, são a referência mais clara, ao meu ver, dessa incompreensão em claro desencontro com o intuito constitucional, que é o de assegurar o direito às terras indígenas a partir da concepção dos próprios povos sobre a sua terra, do modo a lhes permitir que a ocupação se estabeleça conforme seus usos, costumes e tradições. Isso pode ou não pode ser uma vontade minha ou um desejo meu, é um mandamento da Constituição, no meu olhar, e eu, como guarda da Constituição, devo a ele dar a efetividade necessária.
3: O julgamento no STF que será retomado nesta quinta vai definir se é constitucional ou não considerar o dia 5 de outubro de 1988, data em que foi promulgada a Constituição como o marco temporal de demarcação de terras indígenas. O entendimento do Supremo terá de ser seguido por todos os tribunais de todas as instâncias no país. Os únicos votos favoráveis até agora são dos dois ministros indicados à corte pelo ex-presidente Bolsonaro, André Mendonça e Nunes Marques. Além de Toffoli, foram contra o Marco os ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Luiz Roberto Barroso. Ainda faltam votar Carmen Lúcia, Rosa Weber, Luiz Fux e Gilmar Mendes. Se não conseguirem provar que ocupavam a área na data exata, centenas de grupos indígenas que foram expulsos de forma violenta de territórios perderão o direito à terra caso a tese seja validada pelo Supremo. O setor jurídico do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, estima, por exemplo, que a aprovação afetaria 90% das mais de 200 terras indígenas que estão em processo de demarcação. Por isso, a análise no STF é chamada de julgamento do século e é considerada uma pauta prioritária por todas as organizações indígenas e indigenistas no país. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola, em Lábrea, no Amazonas, e informações da redação em Brasília. Locução, Douglas Matos.
1: A pauta do marco temporal também esteve presente nesta quarta-feira no Senado. A votação do projeto de lei que estabelece justamente o marco temporal nas demarcações às terras indígenas do Brasil, que tramita na Comissão de Constituição e Justiça no Senado, foi adiada para a próxima semana. A votação foi adiada por causa de um parecer favorável ao projeto apresentado pelo senador Marco Rogério, do PL e atendeu a um pedido de mais tempo para análise do coletivo de senadores da base aliada ao governo Lula. Vamos saber mais informações sobre esse adiamento. A reportagem é de Douglas Matos.
3: O projeto de lei 2903, que institui o marco temporal das terras indígenas, teve a votação adiada na CCJ do Senado, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Casa. O grupo volta a analisar o tema na próxima quarta-feira, dia 27. Parlamentares ruralistas se articularam para colocar o tema em discussão nesta quarta, mesmo dia em que ele é analisado pelo Supremo Tribunal Federal, mas um pedido de vista, que é mais tempo para análise da senadora Elisiane Gama, do PSD, frustrou a estratégia. O um Marco Temporal é uma tese jurídica defendida por grandes proprietários de terras que proíbe indígenas de reivindicarem os territórios que não estivessem ocupando na data exata da promulgação da Constituição Brasileira em 1988. Durante a sessão da CCJ, senadores contrários ao marco temporal fizeram a proposta de realizar uma audiência pública, mas o pedido foi derrotado em votação. O resultado indica que o PL, o Projeto de Lei do Marco Temporal, deve ser aprovado pela CCJ e aí poderá seguir para o plenário do Senado. O senador Sérgio Moro do União, que é favorável ao marco temporal, defendeu que o Senado se antecipe ao STF para decidir sobre o tema. Delegações indígenas de todo o país estão acampadas em Brasília para acompanhar o julgamento. O coordenador jurídico da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, Maurício Terena, afirmou à reportagem do Brasil de Fato que os indígenas foram impedidos de acompanhar a votação na CCJ nesta quarta-feira. O placar da votação no o STF, ficou em 4 a 2 contra a tese jurídica defendida por ruralistas. Os únicos votos favoráveis até agora foram dos dois indicados à corte pelo ex-presidente Bolsonaro, André Mendonça e Nunes Marques. Foram contra o um marco temporal os ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Luiz Roberto Barroso. A expectativa nesta quarta-feira é que os votos de Carmen Lúcia e Rosa Weber garantam a maioria de seis votos contra a tese jurídica. Também faltam votar os ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília. Locução Douglas Matos.
1: Falando de direitos indígenas, os corpos de um casal de indígenas idosos foram encontrados carbonizados na casa onde viviam na segunda-feira na terra indígena Guaçuti na cidade de Aral Moreira, no Mato Grosso do Sul. Sebastiana Galton e seu companheiro Rufino Velasquez eram rezadores do povo guarani Kaiowá. Familiares relataram ao Conselho Indígena Missionário, que foi até a comunidade guarani Kaiowá que o casal vinha sofrendo ameaças nos dias que antecederam a morte deles. E que essa situação, inclusive, exigiu medidas de prevenção em suas rotinas, como se recolher ainda durante o dia. A gente vai saber mais informações sobre o caso com a nossa repórter Gabriela Moncal.
5: O casal de rezadores Guarani e Sebastiana Galto e Rufino Velasque, foi encontrado morto e carbonizado na casa onde viviam nessa segunda-feira, dia 18. Eles viviam na aldeia Guassuti, no Mato Grosso do Sul. O território fica na cidade de Aral Moreira, que faz fronteira com o Paraguai. Imagens do incêndio durante a madrugada estão sendo divulgadas pelas redes de organizações indígenas. Em nota, a Cunhangue Atiguaçu, Grande Assembleia das Mulheres Guarani e Caioá, afirmou que Sebastiana vinha recebendo várias ameaças de morte. O texto cita que, nos últimos anos, a rezadora estava sendo chamada de feiticeira, com discursos coloniais recorrentes e reproduzidos no Mato Grosso do Sul. Na mesma segunda, dia 18, um suspeito de ser o autor do assassinato das lideranças espirituais foi preso. O homem, de 26 anos, tinha vínculo familiar com o casal. Segundo o G1, ele teria confessado o duplo homicídio sem explicar a motivação. Para a polícia civil do Mato Grosso do Sul, as investigações não apontam para crime de ódio. Já a PIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, diz que a comunidade discorda da linha policial que estaria investigando o caso como crime passional. Para Cunhangue, o caso não é apenas uma tragédia individual. A entidade afirma que é também uma realidade violenta enfrentada por muitos rezadores e guardiões das ancestralidades indígenas e guarani pelas redes sociais, a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, e a deputada federal, Célia Chacriabá, afirmaram que vão acionar o Ministério da Justiça, comandado por Flávio Dino, para apurar a situação. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
1: E essa semana a gente teve que guardar o edredom, a manta, a blusa de frio, tudo no guarda-roupa. Pois é, essa foi a despedida do inverno e a gente já foi logo ligando o ventilador, vestindo umas roupas mais leves, mudando a temperatura do chuveiro, enfim. Não teve como não reparar na onda de calor nos últimos dias, né? A gente sentiu um aumento grande nas temperaturas em todo o país e essa onda de calor vai ficar ainda mais alguns dias e pode chegar a números recordes históricos. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta laranja para diversas regiões. A previsão é que as temperaturas fiquem 5 graus acima do esperado até o dia, até o próximo domingo, dia 24. Em nove estados, a previsão é de calor intenso. Três estados estão em estado de alerta. Minas Gerais, Mato Grosso e Paraná. Quer um exemplo do calorão? Em Cuiabá, capital do Mato Grosso, a previsão do INMET é que a temperatura máxima pode atingir, adivinha? 43 graus. Isso entre hoje e sexta-feira. Haja hidratação, e essa mudança brusca da temperatura exige cuidados com a saúde. Vamos ouvir essas dicas de como se proteger nesses dias mais quentes. Quem conta pra gente é Douglas Matos.
3: A onda de calor chegou e muitos estados do país já registram temperaturas de verão nos últimos dias do inverno. Os riscos à saúde são potencializados pela baixa umidade, que atinge principalmente as regiões centro-oeste, sudeste e sul. Com esses fatores combinados, é fundamental se proteger para minimizar os riscos à saúde. Serviços públicos de saúde e defesa civil listam uma série de dicas e orientações para quem está nos locais onde o calor e o tempo seco acontecem ao mesmo tempo. O principal é manter a hidratação em dia, se possível tomando mais água que o habitual. Além da água, são recomendados sucos naturais e água de coco. Uma boa dica é carregar uma garrafa para reposição de líquidos quando estiver fora de casa. Também são recomendados hidratantes labiais e cremes para o corpo para evitar o ressecamento da boca e da pele. Nos casos de calor e secura extremos, a sugestão é usar soro fisiológico para hidratar os olhos e as narinas. O ideal é evitar ficar diretamente exposto ao calor e ao tempo seco, o que nem sempre é possível. Quem deve sair à rua, especialmente nos horários mais quentes do dia, precisa usar roupas leves e buscar proteção extra, como chapéu ou boné, além do filtro solar. Atividades físicas em horários mais quentes do dia devem ser reduzidas ou até mesmo Suspensas. Dentro de casa ou nos locais de trabalho, umidificadores são bem-vindos. Quem não tem o aparelho pode deixar baldes ou bacias cheias d'água ou panos molhados dentro dos ambientes fechados para elevar a umidade do ar. Deve haver cuidados especiais com crianças e pessoas idosas, que sentem primeiro os efeitos do calor. Sempre que possível, essas pessoas precisam estar protegidas da incidência da luz solar direta, especialmente nos períodos mais quentes do dia, entre 10 da manhã e 3 da tarde, porque tem a pele mais sensível. Mesmo com todos os cuidados, é fundamental ficar atento a alguns sinais que podem indicar problemas causados pelo calor extremo, como boca e pele secas, Tontura, fraqueza, dores de cabeça, confusão mental, perda de consciência e sensação de aumento da pulsação. Nesses casos, a indicação é buscar atendimento nas unidades básicas de saúde que, em algumas situações, poderá encaminhar a pessoa para hospitais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Locução, Douglas Matos.
1: A gente falou agora sobre medidas de saúde individuais, né? Mas é importante a gente falar de medidas coletivas de saúde que devem ser adotadas pelo poder público brasileiro. que é um exemplo de como a Alemanha trata a questão? Segundo a reportagem da DW Brasil, Lá, se tiver um aumento na temperatura acima dos 25, 27 graus, as escolas podem encurtar ou suspender as aulas. No Brasil, um país com tantas desigualdades sociais, é importante ressaltar que as altas temperaturas não prejudiquem todo mundo do mesmo jeito. né? Grupos menos favorecidos, como a população em situação de rua, idosos e crianças pequenas, são as mais atingidas e é o que avalia a médica sanitarista Ana Costa, em entrevista ao Programa Central do Brasil, veiculado na TVT. Vamos conferir um pouquinho as falas dela? Quem conversou com ela foi a apresentadora do programa Luana Belli.
6: Várias regiões do Brasil passam por uma onda de calor nesta semana, com temperaturas que podem chegar a 43 graus, e isso requer, claro, cuidados especiais com a saúde. Para falar mais sobre o tema, eu converso agora com a médica sanitarista Ana Costa. Ana, para a gente começar... Existem temperaturas quentes no Brasil, mas a gente ainda não enfrentou nada tão extremo, afetando tantos lugares ao mesmo tempo, pelo menos não assim tão recentemente. Quais são os riscos envolvidos?
7: É, não enfrentamos, mas estamos prestes a enfrentar né? a, crise, a crise climática. É uma realidade, lamentavelmente. O presidente Lula enfocou fortemente esse problema hoje no seu discurso. Acho que a população deveria se se preocupar gravemente é, com com a situação e o mundo tem que reagir a essa que é uma realidade concreta. Nós temos é, já no mundo Problemas gravíssimos E um, contabilizamos um volume Grande de mortes Em função da, do, do Agravamento e do aumento Das temperaturas E o Brasil é, Que é um país tropical é, Mesmo assim é, Está prestes a viver Temperaturas Que nunca viveu antes E isso exige é, Medidas atenuadoras dessa, desse, desse agravo à saúde e, claro, uma preocupação dos governantes porque as, as populações mais vulneráveis, idosos, doentes, acamados, pessoas hospitalizadas, crianças, pobres, populações periféricas, serão as mais, as mais atingidas e que devem ser o um, um objeto de maior preocupação.
6: Pois é, a gente já tem um exemplo disso. A Europa enfrentou no fim do ano passado uma onda de calor e dados recentes, estudos recentes divulgados aí na mídia mostram que isso esse extremo climático matou mais de 61 mil pessoas. Queria que você explicasse para gente, Ana, como que esse calor extremo pode causar essas mortes?
7: O, o corpo humano, ele, ele tem uma, uma, uma adaptabilidade à temperatura, ele tem essa competência para uma adaptação à temperatura, mas ele também ele não suporta excessos de temperatura, os mecanismos fisiológicos, eles deixam de funcionar e a perda de, de, de líquido é, se processa é, levando à falência de órgãos. Então, por isso é que é muito importante na, na iminência de, uma, é, de um aumento intolerável de, de temperatura, as pessoas ficarem quietas, não fazerem atividades, se fecharem em casa para evitar que o calor externo entre né? é, e, que, e tomar muito líquido. Usar roupas é, também que é, provoquem menos suor, né? roupas leves. E muito e muito líquido. E no extremo, inclusive, usar é, 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 líquidos gelados para desaquecer o corpo. E prestar muita atenção, porque esses sinais é, do, do, da, do desequilíbrio, eles começam a aparecer no ritmo do batimento cardíaco, que fica mais lento, na sonolência. E essa perda de água vai se agravando até, até levar as pessoas à morte.
6: Ótimas dicas, Ana. E para além desses cuidados individuais, a gente precisa de medidas coletivas, de intervenções aí do poder público é, para a gente proteger as pessoas. Por mais que a gente faça na nossa casa... É, você tem a gente tem os nossos compromissos precisa ir para o trabalho presencial precisa ir para a escola só para dar alguns exemplos então eu queria que você falasse um pouco dessas medidas mais coletivas numa situação tão extrema como essa que a gente está na iminência de enfrentar.
7: Normalmente numa, numa situação extrema extremada as escolas devem suspender suas atividades porque é, as escolas são lugar são espaço de movimentação física e também de saída é, das crianças e dos adolescentes é, do, do seu, de, da sua proteção domiciliar. Então, isso é muito importante. É, a suspensão de aulas né? e, a, e, e, e segurar as crianças dentro de casa. Mas eu queria chamar a atenção para as populações que não têm casa e que estão expostas de uma forma muito, muito mais grave, as populações em situação de rua, que precisam é, medidas das autoridades que as retirem das ruas e as proteja em lugar é, fechado é, e que resguardando. É, a mínima ou é, a baixa exposição a essa, a essa condição térmica, que é agressiva e que é danosa. E outras populações que estão nas ruas segurando a vida dos demais, por exemplo, temos que pensar nas pessoas que estão é, no, no, no trabalho, não é? na, na, no, no trabalho de subsistência, que não tem condição de... É, de abandonar esse, essa atividade, essas pessoas precisam é, de disponibilidade de líquido, a, 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 os gestores públicos têm que disponibilizar nas ruas água é, e outros mecanismos de refrescamento para atenuar esse, esse, é, esse efeito do calor sobre a saúde humana. É, de qualquer maneira, é, se nós podemos ter medidas individuais, familiares, as, as autoridades elas têm um papel muito maior né, para o um momento de crise e maior ainda para tentar é, impedir é, nos acordos entre países, no, no, no enfrentamento dessas, dessa grave crise climática, que nós tenhamos é, políticas públicas e políticas internacionais é, condizente com a gravidade da situação. É, hoje, não apenas a, o, o calor extremado, mas todos os, os fenômenos que vem aparecendo em função da crise, da crise, da crise climática. É, tem que já vem há muito tempo, é, milhões, né? A gente sempre vidas. fala
6: sobre isso, são milhões de vidas, como você disse, em risco. Ana, quero te agradecer pelas informações, pela sua participação e até uma próxima oportunidade.
7: Até uma próxima. Um abraço. Nós
6: conversamos com a Ana Costa, médica sanitarista.
1: A Prefeitura de São Paulo vai reforçar as redes de atendimento para pessoas em situação de vulnerabilidade. O objetivo é amenizar o impacto do calor previsto para os próximos dias. Entre as ações previstas estão a instalação de 10 tendas em pontos estratégicos com fornecimento de água compra de mais ventiladores para unidade de acolhimento e a disponibilização de uma ambulância referenciada para atender casos de exposição ao calor nessas tendas. Agora vamos entender como as discussões sobre as questões climáticas do mundo estão girando, estão acontecendo, estão na boca do povo? Bom, a cúpula do G20, o grupo que reúne 19 países com a maior economia do mundo e a União Europeia, tem dilemas para tratar a agenda climática. Na ocasião do encontro, que aconteceu no dia 9 de setembro, o Brasil se posicionou. Lula alertou para os efeitos das mudanças do clima em grupos vulnerabilizados. Segundo o presidente, os mais pobres, mulheres, indígenas, idosos, crianças, jovens e imigrantes serão os mais impactados com a crise climática. Ele cobrou também, inclusive, que os países ricos financiem o combate às mudanças climáticas. Mas, com a guerra da Ucrânia e a expansão dos BRICS, há divergências e que podem redesenhar os desafios ambientais e as estratégias da Rússia. A gente vai saber mais informações sobre esse debate e dessa geopolítica ambiental. Quem conta para a gente o nosso repórter especial no tema, Serguei Monin.
8: A cúpula do G20 foi finalizada no último 10 de setembro com um compromisso de eliminação progressiva dos combustíveis fósseis. No entanto, a questão climática divide o grupo, já que países como Rússia, Arábia Saudita, China e Índia são dependentes da energia fóssil. Do lado russo, o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, acusou o Ocidente de não cumprir com a promessa feita pelos países mais ricos de destinar 100 bilhões de dólares anuais aos países mais pobres para combater os efeitos negativos das mudanças climáticas.
3: A este respeito, a declaração da cúpula do G20 também afirmou a necessidade de se cumprir promessas de longa data de transferir tecnologia para os países do Sul global e não apenas importar deles matérias primas para depois receber o valor acrescentado e lucros correspondentes. Foi destacado também que o Ocidente assinou há muito tempo a atribuição de US 100 bilhões de dólares anualmente para preparar as economias para combater as consequências negativas das alterações climáticas, e nada disso foi feito.
8: Outro ponto controverso no G20 foi a guerra da Ucrânia. O acordo final foi discreto e se limitou a condenar o conflito sem denunciar a Rússia diretamente. Os assuntos estão diretamente ligados. Com o início do conflito ucraniano, a agenda ambiental passou para o segundo plano na Rússia, já que a economia do país depende do petróleo e do gás para resistir às sanções do Ocidente e financiar a guerra. Por outro lado, a Rússia vem fortalecendo as relações dentro do BRICS e com o sul global, como forma de resistir ao isolamento imposto pelo Ocidente. Assim, a agenda ambiental surge como uma potencial forma do país angariar apoio na arena internacional. É o que comenta a jornalista e observadora das negociações da ONU sobre mudanças climáticas, Angelina Davidova.
9: Sem dúvida existe um paradoxo, porque, por um lado, a Rússia permanece sendo um dos fornecedores-chave de gás natural, petróleo e carvão do mundo, além de uma série de outros metais, algumas matérias-primas e no país de nenhuma forma se discute as perspectivas de diminuição da produção ou a recusa de novos investimentos em combustíveis fósseis se presume que a Rússia continuará fazendo tudo isso e isso é claro que é ruim para o clima global por outro lado a Rússia se manifesta com preocupação em relação ao clima e afirma que quer cooperar com países do sul Global inclusive com países do brics e fazer algo no âmbito do clima mas isso isso ainda me parecem declarações muito gerais, sem nada concreto. Parecem declarações que têm o fim de conseguir algum apoio político de países do Sul global.
8: Nesse contexto, a expansão do BRICS, com a adesão de seis novos membros, cria novos desafios para combater as mudanças climáticas. Para a jornalista Angelina Davidova, será difícil esperar um compromisso real dos países em desenvolvimento sobre a redução de combustíveis fósseis. Mas a vulnerabilidade destes estados pode impulsionar a adaptação aos problemas ambientais nestes países.
9: Dos pontos negativos, surgiram no BRICS outros países que são importantes produtores de combustíveis fósseis, do Golfo Pérsico em particular. E isso provavelmente não vai fortalecer a agenda climática do BRICS. Mas, ao mesmo tempo, surgiram países que sofrem bastante com as mudanças climáticas. São os países mais vulneráveis. E a adaptação às mudanças climáticas, às questões financeiras, vão ter um papel importante nos países do BRICS. Talvez no BRICS haja uma adaptação mais determinada em relação ao financiamento climático internacional. Mas impulsionar os temas da diminuição dos combustíveis fósseis, diminuição e recusa de produzi-los, provavelmente será mais de
5: Difícil.
8: Do Rio de Janeiro, da Rádio Brasil de Fato, Serguei Mori.
1: Além da onda de calor, uma onda muito mais persistente e duradoura tem sido a onda de desinformação no Brasil, né? As fake news cresceram e muito nos últimos anos e essas mentiras espalhadas massivamente prejudicam, e ainda seguem prejudicando, né? O consumo de informação, verossímil, mas pode chegar a virar um problema nas eleições e até na saúde pública. Desde a pandemia, começaram a circular informações falsas sobre a vacina contra a covid. Entre elas estão que, por exemplo, a vacina contra a covid vai modificar o DNA dos seres humanos, a vacina contra a covid tem chip, líquido inteligência artificial para controle populacional. Ou vacinas contra a covid criam um campo magnético no corpo de quem é imunizado. Bom, tudo isso é obviamente desmentido pela ciência. Então, tem que ficar muito atento com as informações que você acessa. Prefira sites jornalísticos, sites oficiais, órgãos públicos e sites de sua confiança, porque a saúde pode ficar em risco por causa de um boato. Na reportagem de hoje sobre os 50 anos do Plano Nacional de Imunização, a gente vai falar sobre fake news do movimento anti-vacina. Vão conferir agora a reportagem especial. Eu queria saber se a vacina tríplice viral aumenta as chances de autismo.
2: A dúvida do Alan Santos também preocupa muitos outros pais pelo Brasil. Mas o único efeito importante da vacina tríplice viral é a proteção das crianças contra o sarampo, a rubéola e a caxumba. Doenças que podem deixar sequelas graves e até matar. A associação entre as vacinas e o autismo é uma das primeiras fake news divulgadas pelo movimento antivacina. E já foi desmentida por muitas pesquisas, incluindo uma que acompanhou mais de 650 mil crianças.
1: Mas é mentira.
0: É mentira. É mentira.
2: Ainda assim... Essa mentira continua circulando e espalhando hesitação. A diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabela Balalé, explica que qualquer fármaco pode ter efeitos adversos, mas eles são raríssimos no caso das vacinas. Além disso, os riscos que as doenças trazem são sempre muito superiores. Vacina
0: é mais seguro do que medicamento. Só que medicamento a gente quer tomar porque está se sentindo mal. Vacina, a gente olha assim, pô, eu não estou nem me sentindo mal. Nem estou com medo dessa doença, que é o que a gente vive hoje, né? Ninguém pestanejou em buscar vacina Covid quando a gente estava com 4 mil pessoas morrendo por dia. Agora, ninguém vê o risco, portanto, não busca a prevenção.
2: O movimento antivacinista ganhou mais força no Brasil durante a pandemia de Covid-19 quando até mesmo autoridades como o ex-presidente Jair Bolsonaro espalharam mentiras sobre as vacinas. Há também diretora da Sociedade Brasileira, Melissa Palmieri, defende uma atuação ostensiva
5: contra a desinformação. É deixar claro para a população o risco das doenças e os benefícios das vacinas. Que eles fazem isso não é porque eles acham legal, é porque eles estão ganhando dinheiro com a desinformação que eles estão pregando. Então, desenvolvendo o senso crítico da população para que ela tenha uma possibilidade de não consumir isso, né? de falar eu não quero isso, eu não quero ser uma máquina de manipulação de alguém que está querendo ganhar dinheiro de uma forma ilícita. E as redes sociais
2: entregaram um megafone na mão dos mentirosos. De acordo com o levantamento do Laboratório de Estudos de Internet e Mídias Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, quando o Movimento Nacional pela Vacinação foi lançado, houve uma ação coordenada e pelo menos 36 mil perfis replicaram mais de 100 mil publicações com conteúdo antivacina. Mas, de acordo com o coordenador do Programa Nacional de Imunizações, Edergat, essa movimentação já está sendo monitorada pelo governo federal.
1: Temos aí um programa, sim, estruturado, que vem sendo testado no sentido de identificar ações que disseminem desinformação. É uma forma, inclusive, de nós respondermos a algo que contribui com a queda das coberturas vacinais.
2: O Carlos Henrique já sabe o que fazer quando ouvir alguma informação alarmante sobre vacinas.
1: Durante a pandemia do Covid-19, eu fiz o uso da vacina E no mesmo dia, eu por esquecimento, acabei bebendo bebida alcoólica E tinha rumores que não podia beber bebida alcoólica Pois cortaria o efeito da vacina, né? Por sorte, eu fui no site do Ministério da Saúde E tinha uma devida informação falando que era mito, era fake news Você na vida, tiu -tiu, sem mentira.
2: Além do Ministério da Saúde, outras instituições confiáveis sobre vacinas são a Fiocruz, no site portal.fiocruz.br vacinas e a própria Sociedade Brasileira de Imunizações, no endereço família.sbim.org.br. Com a colaboração de Vinícius Lisboa, da Agência Brasil, e de Dayana Vitor, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
1: Você
7: na vida,
3: tiu -tiu, é Essa reportagem faz parte da série especial
7: PNI
3: 50 anos, meio século do Programa Nacional de Imunizações do Brasil.
1: A ministra Aniele Franco defendeu igualdade racial na lista dos objetivos da ONU para o desenvolvimento sustentável no Brasil. Aniele é irmã de Marielle Franco e ela participou do evento que ocorreu promovido pela ONG 10 em Nova York para discutir a agenda. A gente vai saber mais detalhes na reportagem de Cristiane Sampaio com locução de Daniel Lamiro.
4: A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, defendeu que seja estabelecida uma meta de busca pela igualdade racial no âmbito das ações ligadas ao desenvolvimento sustentável no Brasil. A declaração foi dada na segunda, dia 18, durante uma reunião internacional realizada em Nova York e articulada pela organização brasileira GELE10, Instituto da Mulher Negra. O encontro ocorreu de forma paralela à realização da Cúpula dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis 2023. A ONU fixa 17 metas que hoje precisam estar no escopo de atuação do país, como erradicação da pobreza, educação de qualidade, igualdade de gênero, energia limpa e acessível, água potável e saneamento. As ações relacionadas a esses temas são consideradas fundamentais para que o Brasil atinja a Agenda 2030, plano global capitaneado pelo organismo que serve de guia para a comunidade internacional na busca por sociedades mais sustentáveis. A ministra defende que se estabeleça agora um 18º objetivo para o país – unindo a agência das políticas raciais às preocupações ambientais.
0: É esse compromisso que a gente tem com a justiça racial, étnica, né? A promoção de igualdade não deve permanecer só nessa superficialidade, como na história do mundo, né. A gente sabe que uma das principais críticas de ativistas pesquisadores do tema é a ausência do texto dos ADS, né? De qualquer menção à declaração e programa de ação de Nova que representa o plano de ação mais abrangente.
4: A organização é, das Nações Unidas para Combater o Racismo e a Intolerância Relacionada. A socióloga Letícia Leobé, que representou o GLE10 no encontro, afirma que a ideia colocada por Aniele Franco é uma demanda histórica das organizações que compõem o movimento negro. Ela afirmou que os atuais objetivos de desenvolvimento sustentável conhecidos pela sigla ODS, não dão conta da demanda específica da população negra.
5: Nós entendemos que, infelizmente, as ODS não dão conta, né? não, não incorporam as especificidades da população negra no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável. A nível internacional, essa reivindicação, ela, inicialmente, ela não é viável. Né? Por isso, inclusive, que nós estamos é, traçando outros caminhos para fortalecer a
4: Presença afrodescendente na Agenda de Desenvolvimento Sustentável. Foi com base nisso que, durante a reunião, o GLA 10 sugeriu que seja criado um grupo principal, instância de participação civil no âmbito da ONU, que seria voltado especificamente às imbricações entre Igualdade Racial e Sustentabilidade. Letícia Leobé afirma que a iniciativa seria útil para fortalecer o enfrentamento à invisibilidade afrodescendente na Agenda 2030. Ela lembra que existem atualmente 21 grupos, alguns deles foram criados nas discussões da Eco 1992 e outros foram constituídos posteriormente a partir da pressão e das demandas da sociedade civil. No processo de acompanhamento da agenda, os principais grupos se engajam diretamente junto com outros atores na revisão anual da Agenda 2030, o que depois resulta no Fórum Político de Alto Nível Anual para o Desenvolvimento Sustentável. Com essa atuação, tais grupos acabam influenciando o país na escolha e na formulação de políticas públicas. Após a sugestão de criação do grupo maior por parte da ONG, a entidade afirma que agora devem ser fortalecidos os diálogos institucionais no sentido de levar a proposta adiante. A instituição do coletivo precisa ser avaliada adiante pelas Nações Unidas. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio. Locução,
1: Daniel Lamir. E assim mais um programa Bem Viver Chega ao Fim. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se fala, a gente se ouve amanhã de novo a partir das 11 horas da manhã. Lembrando que você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasilodefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o um bem viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Ver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve apresentação de Lucas Weber e roteiro de Anelise Moreira, edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de André Parocha, Edson Oliveira e Lua Gatinoni, coordenação de rádio e TV Muniz Ravena, diretora de programas de áudio Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. <música>